0: Oi, oi, tudo bem? Bem-vinda ao quinto episódio do Tirando Sapato, um podcast feito por mulheres que amam mulheres para quem quiser ouvir. Hoje vamos falar sobre um assunto muito necessário e que às vezes não damos a devida importância. Saúde mental. Eu sou a Eliandra e estou aqui com...
1: Oi, gente, eu sou a Kathleen.
2: Oi, gente, eu sou a Thaís. Oi, gente, e aqui é a Mendes.
0: E além das meninas que vocês já estão acostumadas a ouvir, Hoje temos uma convidada especial. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Federal de Pelotas e veio tirar o sapato com a gente.
3: Oi, gente. Eu sou a Gabi, mais conhecida profissionalmente como Gabriele. Uh, e fiquei muito feliz pelo convite de vocês e vamos lá.
0: Então, agora, tira o teu sapato, pega teu chá, fica confortável e vem bater um papo com a gente. Para iniciar essa nossa conversa, eu, como uma boa menina de exatas que sou, procurei por alguns números para que a gente pudesse entender logo de cara o quão importante é esse tema. No Brasil, o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Agora, se esse jovem for LGBT, ele tem seis vezes mais chances de tirar a própria vida do que um jovem hétero cisgênero. No ano de 2017, das 445 mortes de LGBTs no Brasil, 58 foram suicídios. E com isso eu pergunto para Gabi, sabendo que o suicídio entre jovens LGBTs é mais recorrente, quando vocês se deparam com um paciente da comunidade LGBT, vocês têm um cuidado maior na prevenção do suicídio?
3: A questão do suicídio é uma coisa que é bem mais comum do que a gente imagina, porque muitos jovens acabam usando essa, essa estratégia de resolução de problemas, né? Justamente pela questão de não conseguir fazer esse enfrentamento. É muito complicado, assim, a, a gente generalizar e tentar colocar dentro de uma caixa que jovens LGBTs têm mais chances de acabar cometendo suicídio. Isso é uma coisa que acontece entre todos os jovens, Porém, a gente também tem que levar em consideração de que os jovens LGBTs passam por processos que outros jovens héteros não passam. Por muitas questões sociais, biológicas, de reconhecimento, de identidade, e que são coisas que não estão no script, né? A gente não a gente não está preparado para lidar com esse tipo de situação. Então, são situações que a gente não aprende a lidar. Então, muitas vezes, a gente tem que lidar Sozinho, a gente tem que aprender sozinho, ou a gente aprende na internet, ou a gente aprende com algumas pessoas que dizem, olha, eu aprendi a lidar de tal forma. Mas nunca ninguém ensina uma forma que realmente pode dar certo. Então, a gente começa a criar muitas tentativas de lidar com isso. E muitas dessas tentativas pode levar a uma frustração muito grande. E isso pode gerar aquele sentimento de fracasso. De, nossa, eu nunca consigo fazer isso... Uh, isso é impossível pra mim, isso não é pra mim, eu não consigo, eu não posso. Então, esse sentimento assim, de ser incapaz de fazer as coisas pode se tornar uma coisa mais forte num jovem LGBT pela questão de que ele tem que lidar com muitas situações.
0: E outra coisa que eu queria falar é que, às vezes, a gente acha que o suicídio é uma realidade muito distante da gente, que nunca vai acontecer com alguém próximo. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Quando eu tinha 15 anos e estava recém descobrindo a minha sexualidade, na época não tinha apoio dos meus pais. Muito pelo contrário, a minha casa era o um inferno. Teve um dia que eu tentei dar um fim na minha própria vida. Não vou entrar em detalhe porque, além de ser muito íntimo, eu acho que não seria responsável da minha parte. Mas, naquela época, eu não vi outra saída para tudo o que estava acontecendo e simplesmente não aguentava mais lidar com todo aquele cenário. Por sorte, a minha tentativa deu errado. E é por isso que eu friso a importância da gente não cair no erro de achar que o suicídio é algo distante de nós. Ele pode estar muito mais perto da gente do que a gente imagina. Com isso, eu queria perguntar para a Gabi, se uma pessoa que tem a pretensão de cometer um ato contra a própria vida, se ela dá indícios. Se sim, quais seriam esses indícios?
3: Então, acho que voltando à mesma questão de tentar encaixar as pessoas num padrão, né? Não existe um padrão de sofrimento. Claro que a gente consegue uh, delimitar, sim, que tipo de transtorno que a pessoa tem por uma questão de avaliação e diagnóstico, dele entrar dentro de critérios que são comuns às pessoas que sofrem desse mesmo transtorno, né? Mas é muito difícil tu dizer assim, tipo uma receita de bolo. Ah, é a pessoa que quer se matar, ela vai demonstrar tais e tais coisas. Não, cada um vai ter uma forma de enfrentamento, né? Mas o que, que são esses sinais que a gente fala, né? É quando tu percebe que aquele teu amigo o teu irmão ou qualquer pessoa, assim, na tua volta não tá mais fazendo as coisas que ele geralmente fazia. Uh, ele tá estranho, ele tá diferente. Quando tu percebe, assim, que não tá normal, assim, entre aspas, né? De tentar perguntar. O que, que tá acontecendo contigo? Tu tá bem? Tu quer conversar? Tem alguma coisa que está te incomodando? Porque, assim, por mais que a, a escuta não seja terapêutica, porque não vem de um profissional, o ato de falar sobre o que tu está sentindo faz com que tu pense sobre o que tu tá falando e tu comece a ressignificar isso tudo. Quando a gente fala, a gente se escuta. Isso, de certa forma, é transformador que daqui a pouco essa memória que eu tô contando ela foi construída dentro de um contexto de muito sofrimento e a gente tem também uma uma questão que a gente trabalha sempre com o real e o imaginário e muitas vezes o nosso imaginário ele está sempre envolto do real então muitas coisas são coisas da nossa cabeça né que a gente chama então quando eu conto a, a minha história para alguém eu, de certa forma, começo a perceber o que, que era coisa da minha cabeça e o que, que era real. E aí eu começo a ressignificar a minha história. E se a pessoa não quer conversar contigo, se ela não quer falar, se ela tá fugindo disso, de orientar, né? Quem sabe tu procura um local que te ajude, que tu procure algum profissional, que tu procure a tua família, se é possível. Então, de tentar se disponibilizar, ajudar. Por exemplo, assim, ah, e o que que tu acha da gente ir no CAPS? Ah, eu não sei como é que faz. Eu posso te ajudar a descobrir como é que faz para chegar lá, o endereço, né? Tentar se disponibilizar dentro do limite que a pessoa também está querendo que tu ajude. Porque daqui a pouco a gente é muito invasivo nessa tentativa de ajudar e a gente acaba afastando a pessoa e aí sim é que ela fica cada vez mais sozinha nisso, né?
0: Isso que a Gabi falou do processo de fala para mim é muito importante porque eu particularmente tenho como a fala algo que me causa muito conforto. E é exatamente isso que a Gabi falou. Quando eu estou com alguma ideia na cabeça, seja de qualquer âmbito, eu preciso falar ela para alguém para essa ideia ganhar ou perder sentido. E isso é muito pelo processo de fala. E realmente, falar para outra pessoa, às vezes eu falo e penso, nossa, mas isso que eu falei não faz o menor sentido e na minha cabeça fazia todo sentido. Ou o processo inverso, eu, eu verbalizo o que eu tô pensando e aí chego à conclusão que, nossa, isso faz mais sentido agora do que quando tava na minha cabeça. Então é realmente conforme a Gabi falou.
1: Gabi, tu pode contar pra gente e explicar para as nossas ouvintes o que, que é o CAPS, para quem não sabe?
3: Sim, o CAPS é uma unidade de atendimento como se fosse uma UBS, só que numa questão mais social, né? Dentro do CAPS, tu vai passar por um acolhimento que seria parecido com a triagem de uma UBS, né, de uma unidade básica de saúde. E aí o CAPS vai conseguir te dar esse esse encaminhamento para questões mais sociais, seja para assistência social, seja para psicologia, seja para psiquiatria. Eles vão conseguir te dar um posicionamento de como lidar com essas questões, né? Porque a gente tem doenças que são físicas, né, biológicas e doenças que são psicológicas. Então, a gente tem esse local que é apropriado para lidar com esse tipo de doença. Assim como a UBS é um local que é capacitado para lidar com doenças físicas, biológicas. Mas nada impede também que daqui a pouco tu vá buscar ajuda numa UBS. Qualquer centro de, de atendimento, de porta de entrada que a gente chama, atendimento primário, ele é qualificado para receber qualquer tipo de demanda porque ele vai te encaminhar para um local que seja específico para o que tu precisa. Então, assim, se eu não sei aonde eu ir, eu posso ir numa UBS, eu posso ir num hospital, eu posso ir em qualquer local que seja de saúde pública que vão conseguir me referenciar para o local certo que eu tenho que ir.
1: Bom, entrei aqui fazendo pergunta, eu queria dizer que é um prazer te receber aqui no nosso podcast e eu não estou aqui para te facilitar a vida, eu estou aqui para apertar mais um pouquinho teu sapato. É a gente ouve, né? A gente vem acompanhando algumas coisas, algumas falas e tudo mais, principalmente do, do em relação ao setembro amarelo. E uma das estratégias que as que outros profissionais levantam e tudo mais, é a questão da rede, né? Da gente fortalecer a rede, principalmente em termos feministas, né? Pra, é uma estratégia já usada para a questão de violência doméstica, né? Da gente fortalecer a rede, no que sentido? A gente está junto com as pessoas enquanto ela está naquela dificuldade ali E aí né, essas questões psicológicas seriam uma dessas problemáticas Mas a gente tem um agravante nesse momento que seria a pandemia E essa situação de rede, ela acaba acontecendo muito de forma online E não tanto presencialmente E às vezes isso dificulta até a relação de amizade Não a relação propriamente dita de amizade, mas o contato, a, a proximidade né, que quem gente tem com com as nossas amigas e amigos. Então, eu queria levantar né esse questionamento para ti. Qual conselho tu, tu poderia dar para as nossas ouvintes, lésbicas, bissexuais, pansexuais que se relacionam com mulheres cis ou trans, nesse momento de pandemia que se encontram, né na, de certa forma, num momento mais solitário, que estratégia que seria interessante a gente... Manter ou, ou privilegiar nesse momento? Então,
3: só uma coisa que psicólogo também não dá conselho. Ele dá orientação.
2: <risos> isso, isso.
3: Dentro do nosso desenvolvimento, a gente tem a parte social também. E a gente tá sentindo muita falta de desenvolver a parte social pela questão da gente não conseguir ter contato com as pessoas. E essa, esse sentimento que a gente tem ruim, assim, disso... É exatamente porque ele faz falta de verdade na, na nossa vida, né? A gente precisa desse contato com as pessoas, a gente precisa de conversar, a gente precisa de muitas coisas, de parte afetiva também, de relacionamento. E o que, que eu tenho conversado com os meus pacientes, principalmente, né? Que não existe um estudo que eu diga assim, olha, segundo estudo tal, a gente pode pensar em fazer tal estratégia. Não existe isso, porque a gente nunca pensou que ia passar por uma situação que nem a gente está passando. Então, assim, pelo que eu tenho observado e a partir dos recursos que a gente tem hoje, tem funcionado muito, na minha experiência, essa questão das chamadas de vídeo. É uma forma de tu te aproximar da pessoa de uma forma um pouquinho mais íntima. E uma coisa que tem funcionado também é de, daqui a pouco, tu não marcar uma hora para conversar com a pessoa. Daqui a pouco, no teu dia a dia, assim, que tu tá, sei lá, lavando a louça, tu ligar pra, pra tua amiga, pra tua namorada e deixar o celular, assim, do lado da pia e ir conversando, assim, que a pessoa consiga participar do teu dia a dia. Que tu consiga viver as coisas junto com outras pessoas porque é disso que a gente sente falta não é de pegar o celular na hora de dormir e ligar para minha namorada para dar tchau para ela boa noite não é ela fazer parte da minha rotina que agora ela não tá fazendo mais porque ela não pode vir na minha casa eu também não posso sair para ir na casa dela né então dela participar da hora que eu lavo a louça e geralmente a gente conversava então da gente conseguir preservar esses momentos para fazer com que a pessoa participe da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? Então, faz a chamada e sai caminhando pela casa. Ai, agora eu vou organizar umas coisas. É isso, sabe? Conseguir aproximar a pessoa da tua vida.
4: Perfeito. Gabi, eu quero ir um pouco na contramão dos questionamentos das meninas até agora, porque tem uma coisa que vira e mexe eu me pego pensando e inclusive levando para terapia. Né? Que eu, enquanto pessoa que sofre de transtorno de ansiedade Que hoje, felizmente, está controlada Eu tenho uma preocupação bastante elevada quando penso em saúde física né? E no momento que a gente está vivendo atualmente, mais ainda E eu me vi bastante preocupada com esse cenário atualmente Porque eu me sinto muito responsável por aqueles que estão próximos a mim Por exemplo, o meu pai, que é grupo de risco e eu fico me analisando muito, com medo de me contaminar, de adoecer ele, que é mais vulnerável, enfim. E por isso eu me isolei bastante, fiz tudo o que pude para respeitar ao máximo o isolamento, e mais até do que meus pais ou outras pessoas que eu conheço. E acabei me adaptando realmente ao isolamento social, ao trabalhar em casa, né, ao, ao estar de quarentena. E eu internalizei, que era isso que eu deveria fazer e tive, inclusive, dificuldade de compreender que eu não posso forçar outras pessoas ou obrigar outras pessoas a agir de uma ou outra forma, porque eu julgava que isso deveria ser o adequado. Mas aí eu pergunto, e quanto as pessoas que, como eu, já se adaptaram ao isolamento e estão com medo de voltar a circular normalmente entre as pessoas no pós-pandemia? Eu tenho sentido que isso vai refletir muito no meu modo de interação como um todo mesmo, depois que isso passar. Tu acha que é possível que transtornos psicológicos sejam desenvolvidos por algumas pessoas a partir desse momento que a gente está vivendo?
3: Sim, eu tenho percebido um aumento muito grande na procura por terapia, por exemplo, por terem surgido muitos sintomas, seja de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, são coisas que têm aparecido muito. E por quê? O, que, que, é, o que, que é a crise de pânico, por exemplo? É um medo muito excessivo de algo que, às vezes, eu não sei o que, que é. Não é consciente esse medo, né? Então, isso tem muita relação com o que a gente está vivendo. Porque eu tenho medo de algo que eu não vejo. Eu sei que as pessoas morrem, eu sei que as pessoas adoecem, mas eu não consigo ver ele. E isso me assusta muito, porque parece que, às vezes, eu estou mergulhado nesse vírus e eu não enxergo ele. Então, quando eu não tenho o controle da situação, eu fico completamente sem saber o que fazer, né? Então, pode sim desencadear algum transtorno e a gente chama de gatilho, né? Quando algo faz com que algo aconteça a partir daí. Então, assim, essa situação que a gente está passando pode sim ser um gatilho para tu desenvolver alguma, algum transtorno, né? A gente tem duas questões principais para desenvolver um transtorno. Tu tem a questão genética, que na tua família tenha alguém com algum tipo de transtorno semelhante ou igual. E a questão do ambiente, que é o que vai estimular com que ele se apresente na, na tua vida. né? E sobre a adaptação, como é que vai ser quando eu voltar? né? Tudo é um processo. É um processo de aprendizagem e a gente não aprende de um dia para o outro. Isso leva um tempo. Então, também é um pouco de ansiedade eu querer que de um dia para o outro eu volte para a empresa onde eu, onde eu trabalhava e dê tudo certo e ok. Não, não vai ser assim. Então, assim, tudo é um processo de aprendizagem. Eu vou aprender de novo como é que é. Sair de casa, pegar um ônibus e não sentir que, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou conseguir chegar no trabalho, eu vou conseguir sentar na minha mesa, eu vou conseguir tocar nas coisas e vai estar tá, ok. E isso é um processo. Então, pode levar um tempo, tu pode precisar de uma ajuda para lidar com isso, porque pode se tornar muito assustador. E também uma, uma dica, um conselho, é assim, da gente sempre pensar... O que que é real e o que que eu tô imaginando? Porque, às vezes, a imaginação aumenta, potencializa aquilo. E aí, isso se torna um pouco patológico, né? Então, esse, essa imaginação em volta do real pode ser um pouco
1: patológico. Uma coisa que eu acabei lidando na minha terapia, né? No, o meu psicólogo, foi que no início, assim, da, da, na adaptação, né, pra, com, com isolamento e tudo mais, ele me falou uma coisa que fez muito sentido, assim, que era a questão de, lá em janeiro, a gente achava que estava tudo garantido e tudo mais, e, no fim, estamos onde estamos hoje, né, vivendo essa situação de pandemia e tudo. Então, a, a sensação de incerteza que a gente acabou tendo, né, que a gente acabou tendo que conviver e se adaptar, ela poderia ou não existir lá em janeiro, porque nada é certo nunca. Então, quando as coisas retornarem, né essa essa dúvida que a gente tem, a adaptabilidade que a gente vai precisar ter na, na no retorno das atividades, né quando as coisas estiverem mais normalizadas, vamos dizer assim, é, vai se dar da mesma forma que com que a gente teve que se adaptar para o isolamento, né, um pouco. É, a gente vai ter que se adaptar de novo a conviver com pessoas, e enfim a entender esses limites e, 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 e começar a se despreocupar e naturalmente normalizar de novo esse contato, assim. Pelo menos eu vejo dessa forma. O que, que vocês acham, disso?
0: Uma coisa que eu tenho pensado muito é a gente viver um dia de cada vez, né? Pelo menos funciona muito pra mim. Porque eu acho que se lá em março alguém me falasse que a gente ia ficar em quarentena até setembro, eu estaria completamente surtada. Mas, bom, eu fui vivendo um dia de cada vez e tô aqui até hoje. Não tivemos grandes surtos, a não ser surto leves e tênis. Mas nada muito grandioso, assim. Então, eu acho que se a gente ficar pensando muito lá para frente, a gente sofre antes da hora. Então, um dia de cada vez, um passo de cada vez e assim a gente vai indo. Eu prefiro nem pensar quando que a gente vai voltar a ter a ter a vida normal, porque se eu penso muito, eu entro meio que em pânico, assim. Então, é realmente um dia de cada vez, quando chegar lá, chegou e a gente vê.
2: Uma outra dica bem legal é praticar meditação, que ajuda a gente a desenvolver essa consciência no tempo presente, focar no agora e deixar esses pensamentos para o futuro, para quando eles chegarem, né? Para a gente realmente conseguir lidar com as questões de agora no agora. Então, recomendo aos ouvintes, que ainda não, não se iniciaram na prática, que se aproximem, porque realmente auxilia bastante.
4: E a meditação é uma coisa que, às vezes, a gente acha que está muito distante ou que é difícil, né? Mas, hoje em dia, a gente tem tanto conteúdo de qualidade aí na internet é, para N estilos de meditação. Então, assim como encontrar uma série favorita ou encontrar teu gênero de filme que tu mais gosta de assistir, tu consegue descobrir o teu estilo preferido de meditação e consegue praticar meditação guiada até desenvolver o teu próprio estilo e conseguir meditar por conta própria, se é o que tu deseja. Tu pode só fazer meditação guiada sempre e vai te ajudar bastante. Então, existe muito conteúdo sobre isso por aí, inclusive podcasts.
2: No YouTube também tem bastante
4: meditações guiadas que ajudam nesse
2: momento, assim, é como um bálsamo. As meditações, elas não vão entrar em muitos detalhes, mas quem quiser, acompanha o meu perfil Aurora Inspira, que eu vivo trazendo esse conteúdo por lá. E as meditações, elas têm algumas diferenças também nos efeitos que elas nos causam, né? Então, realmente, são práticas que são muito válidas. Então, Gabi, aproveitando o gancho que tu comentou, que tem bastante gente procurando terapia agora na quarentena. Eu queria saber se tu percebe assim um movimento de abertura das pessoas para esse assunto, porque eu sinto que ainda é um tabu para muita gente, muita gente ainda associa as questões de cuidado com a saúde mental a coisas muito distantes, a ah, não vou fazer terapia porque eu não sou louca, sei lá. Esse tipo de coisa que só atrapalha para buscar ajuda. E às vezes a pessoa até vai postergando, postergando e busca ajuda só quando já está no limite, assim O que que tu sente em relação a esse movimento de,
3: de abertura mesmo das pessoas? Então, exatamente isso que tu falou tem acontecido muito, as pessoas esperaram chegar no limite e esse limite foi possível chegar próximo dele por causa de tudo que a gente está passando, né? A gente está vivendo um período de muita restrição, né? Restrição social, restrição profissional, restrição familiar, restrição de muitas formas, né? Então, de certa forma, a gente buscava uma fuga dos nossos problemas nessas nossas relações, né? Seja de trabalho, de amizade, de família, né? E quando a gente começa a viver esse período de restrições, a gente começa a não ter mais para onde fugir. E aí a gente tem duas alternativas de lidar com o problema, né? Ou a gente luta ou a gente foge. A gente fugiu por muito tempo e agora tu vai ter que lutar. Na verdade, as pessoas estão procurando mais terapia porque elas não estão tendo escolha. Elas vão ter que lutar contra isso porque é uma situação muito sufocante, né? Porque quando a gente uh, se percebe sozinho, a gente começa a entender que se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer, né? Então, se eu não começar a mudar essa situação que eu vivo, a tendência é ficar cada vez pior. E as pessoas estão percebendo que tá piorando bastante. Então... A lógica é, as pessoas estão procurando mais terapia porque elas não estão aguentando mais
4: lidar com a situação, porque não tem como fugir. Pegando esse gancho que tu falou, Gabi, um outro efeito que eu tenho notado durante a pandemia, com o movimento das pessoas trabalhando em casa, inclusive, é essa glamorização de uma super produtividade, né? Então a gente pensa que, nossa, então eu não pego trânsito, eu não vou pegar ônibus, então o meu dia fica muito mais longo. que, na verdade... Em muitos níveis é uma ilusão. A gente até pode ter algumas, algumas alterações na nossa rotina que fazem com que o nosso dia pareça um pouco mais longo, mas não quer dizer que a gente vá ter a oportunidade de ser muito mais produtivo, né? só porque a gente está trabalhando de casa, por exemplo. E isso me incomoda muito, essa glamorização, porque mesmo que eu tenha vários projetos, eu gosto de fazer as coisas no meu ritmo e no momento atual parece que algumas coisas são demais para a minha cabeça. Por exemplo, antes disso tudo, antes da pandemia, eu trabalhava o dia inteiro e seguia para a faculdade no terceiro turno. Eu cansava bastante, mas eu conseguia. Então, eu tinha um dia exaustivo, mas eu conseguia dar conta. E hoje, eu não consigo me imaginar fazendo aula de forma online. Quando falam sobre o ensino remoto, tudo o que eu penso é, eu não vou me matricular em nenhuma cadeira, porque da forma como é hoje, eu não tenho processamento mental disponível para isso. Existe um motivo específico pelo qual isso pode acontecer? Pelo qual, tecnicamente, a rotina que eu tinha antes não parece caber na minha rotina hoje, durante a pandemia?
3: Isso é uma coisa muito legal da gente conversar, porque, assim, a nossa casa é o nosso lar, é o nosso local seguro. Ou deveria ser. A gente sabe que nem sempre isso acontece. Mas... A nossa casa é onde a gente recorre quando tudo dá errado, quando eu tô cansada, quando eu não quero mais lutar contra nada. Então, assim, a nossa casa é o nosso lar, é onde a gente se encontra, é onde a gente descansa. Então, tu entrar numa situação em que tu tem que produzir aonde tu descansa, é um pouco, assim, parece que é impossível. Então, uh, claro que trabalhar em casa tem muitas questões, mexe na rotina, eu não pego trânsito, mas eu tenho meu filho gritando, eu não pego trânsito, mas eu tenho que fazer as tarefas de casa no meu período de trabalho, eu não pego trânsito, mas eu tenho que lidar com tudo que eu fazia na rua e agora eu tenho que trazer para dentro da minha casa, e isso pode ser um problema. Isso pode ser mais difícil do que se eu saísse e resolvesse tudo que eu tenho para fazer e voltasse para casa. Às vezes, resolver de casa é mais trabalhoso. Então, assim, adaptar a rotina é uma coisa muito difícil, porque para um comportamento virar rotina, ele precisa de um treinamento. Eu preciso identificar o que, que eu quero, eu preciso de um planejamento, eu preciso de uma execução, eu preciso de uma reorganização quando dá errado, e depois eu preciso fazer a manutenção disso, até que isso vira rotina. Então, a gente teve que aprender a fazer todos esses passos e seguir trabalhando, seguir produzindo, seguir estudando, seguir lidando com tudo no mesmo local. No local que deveria ser meu local de descanso, virou meu local de trabalho, de estudo, de descanso, de conflito, de tudo. Então, o local fica sobrecarregado. Fica sobrecarregado de tantas demandas que eu coloco nele. E isso faz com que a gente sinta, assim esse sufoco e isso pode justificar muito essa questão da busca pela terapia ter aumentado muito.
4: Perfeito, Gabi. Isso esclarece muitas coisas. Eu acho que faz bastante sentido, realmente. Eu já tinha ouvido bastante falar sobre a questão de evitar trabalhar ou no quarto, ou, se não é possível, na cama, porque tu começa a misturar os teus locais de descanso e de estar alerta. então essa tua colocação faz algumas das minhas dúvidas e se tornarem mais, mais simples de compreender. Uma coisa também que eu
0: me pego pensando muito é que eu tenho a sensação que a gente dormiu um dia e acordou em quarentena, acordou em pandemia, né? E aí para tudo, fica em casa. E eu fico pensando que se eu, eu acho que não vai acontecer, eu tenho esperança de que o processo de volta seja gradativo. Mas eu sinto que se eu dormir e acordar com, entre aspas, a vida normal de volta, eu vou surtar. Porque eu não vou dar conta das coisas que eu dava conta antes. Eu não vou dar conta de todas as demandas que eu tinha. Eu falo que quando a quarentena acabar, meu Deus, eu vou emendar a semana inteira de festa. Mas a verdade é que quando eu tenho que sair de casa para ir no centro fazer uma coisa básica, eu me encontro exausta. Parece que eu fiz muito esforço. Então eu acho que a gente teve um choque. Acho e peço. Uh, que a Gabi fale sobre Que a gente teve um choque quando começou a quarentena e pandemia E acho que se essa volta não ser gradativa A gente vai ter um outro choque de não conseguir dar conta De fazer as coisas que a gente estava fazendo Porque querendo ou não, o
3: nosso ritmo mudou Como eu falei antes, tudo é uma questão de processo de aprendizagem né? E saber lidar com os nossos limites, com o que a gente consegue Eu sempre costumo usar como exemplo a criança quando ela aprende a ler ela não aprende a ler no primeiro dia de aula. Ela leva um ano inteiro. E, às vezes, a criança passa para o segundo ano e não sabe ler ainda. E, às vezes, a criança vai aprender no terceiro ano. Ela vai levando. Então, assim, a gente não aprende de um dia para o outro. E, assim como a gente aprendeu a lidar com a quarentena, a gente vai ter que aprender a lidar com as tarefas quando voltarem também. Então, que a gente não se cobre muito de... De pensar, nossa, de manhã eu tenho aula, de tarde eu trabalho, de noite eu tenho curso Se daqui a pouco eu não conseguir assumir todas essas tarefas no começo Que eu consiga respeitar os meus limites, né? E não ficar se cobrando tanto disso, né? Que a gente tá reaprendendo a viver em sociedade de novo uh,
1: Eu queria trazer outro ponto dentro do tópico saúde mental que se distancia um pouquinho da questão da pandemia e foca um pouquinho mais na relação com que as, essas mulheres têm com com seus pais. Eu percebo nas vivências das LBTs e enfim na minha própria vivência, né, uma certa autocobrança em ser bem sucedido, vamos dizer assim, né, em ser em compensar, de certa forma, os desprazeres em ser uma filha, em ser uma cidadã, LBT. Essa sensação, né? Essa autocobrança pode ser um gatilho para levar as mulheres para um quadro de doença mental no sentido de depressão, ansiedade?
3: Essa questão da autocobrança é uma coisa bem bem comum, assim, se a gente for parar para pensar nesse tipo de de população, né? Porque a gente pensa que não é o suficiente E, na verdade, a gente é muito mais do que as outras pessoas conseguem ser Porque a gente tem um entendimento um pouco mais complexo sobre as coisas Que, às vezes, as pessoas não conseguem ter E é por isso que existe o preconceito, né? Então, como a gente tem esse senso crítico mais desenvolvido E a gente consegue pensar sobre questões além do que já é mais comum, a gente também tem essa questão da cobrança ser maior, porque eu não posso só ser psicóloga, eu tenho que ser a melhor psicóloga. Isso é uma coisa de personalidade e isso pode vir uh, de uma questão de identidade minha, de percepção, assim, de ser uma coisa que faz que faz parte da minha, da minha personalidade. Mas eu acho que a gente tem essa cobrança também social de, por exemplo, ah, tem a psicóloga Fulana, e tem a psicóloga Fulana que é sapatão. Ai, nossa, né? Então, a sapatão tem que ter muito mais currículo para conseguir ficar melhor do que aqui não é. Esse vazio que a gente sente, na verdade, é um vazio de reconhecimento, de valorização, de não pensar que a minha orientação sexual vai mudar o profissional que eu sou, ou vai mudar a pessoa que eu sou dentro da minha família. Ou em qualquer outra situação, né? Então, assim, não deveria ser uma coisa que as pessoas deveriam se preocupar. E eu não deveria me cobrar de ser a melhor psicóloga por gostar de mulheres. Não, não deveria ser assim, né? Então, antes de finalizar, eu queria fazer uma última
0: pergunta a Gabi, que eu acho que é bem importante. Em virtude de Setembro Amarelo, nesse mês a gente vê mais mobilizações nas redes sociais quanto ao tema a gente vê várias pessoas oferecendo seus chats com a intenção de ajudar. Eu queria perguntar para ti, Gabi, o que nós, enquanto pessoas que não temos formações para lidar com esse tipo de situação, podemos fazer para ajudar alguém? E se liberar o chat é algo recomendado. Sinto que, às vezes, por mais que as nossas intenções sejam as melhores, a gente não tem o estudo e as ferramentas necessárias para ajudar alguém e pode acabar piorando
3: a situação. Isso é um assunto muito delicado de falar e muito polêmico, né? Então, assim, gurias, é muito delicado tu conseguir ajudar alguém que tu não sabe como ajudar. Então, esse é o maior pro problema, de daqui a pouco tu desencadear, tu ser um gatilho para algo potencializar ou desencadear outras coisas por causa de tu ter uma conduta que não é adequada. Quando dizem assim, ah, psicólogo só conversa. Não, a cabeça do psicólogo é uma loucura quando ele conversa. Porque ele começa a ligar todas as coisas que acontecem, a vir, assim, todos os estudos que a gente fez, todas as experiências que a gente tem. Então, assim, não é só uma conversa. Eu fui preparada para conseguir ter uma conversa terapêutica com alguém. Então, assim... Não é desmerecer ninguém ou nada, sabe? Mas, assim, as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. E o que, que eu posso fazer se eu não estou preparado e agora eu tenho consciência disso, né? Eu vou fazer que nem eu falei antes, eu vou tentar ajudar ele, a encaminhar ele para alguém que possa fazer isso. Eu vou ajudar ele a encontrar uma UBS, eu vou ajudar ela a encontrar o CAPs, eu vou perguntar se. Uh, tu quer que eu converse com a tua família? Porque daqui a pouco não tem problema falar com a família. Só que eu não consigo contar para a minha família que eu estou passando por um problema. Então daqui a pouco a minha amiga, a minha namorada, pode contar para a minha família. Olha, a Gabi não não tá legal. Eu acho legal assim vocês procurarem uma ajuda se vocês quiserem. Eu me disponibilizo para isso. Isso é o acolhimento. O acolhimento ele não necessariamente precisa ser por uma pessoa que está capacitada. Porque o acolhimento é tu acolher a pessoa, né? Tu conseguir orientar a partir do que tu pode. E tu não tentar resolver o problema. O acolhimento é tu, é tu dar um abraço. É tu escutar o que a pessoa tem para falar e dizer assim, bom, acho que tu precisa de ajuda. E a gente pode procurar isso junto. Porque qual que é a diferença do psicólogo e do amigo? Porque o amigo sempre vai trazer a sua experiência para o contexto. Por exemplo, eu chego na minha amiga e conto. Nossa, Catherine, eu tô muito estressada, eu não aguento mais. A minha mãe tá difícil, a minha relação em casa, não aguento mais ficar dentro de casa com ela. Aí a Catherine vai dizer assim pra mim. Bah, Gabi, quando eu morava com a minha mãe, a minha mãe fazia a mesma coisa. E assim, eu não sabia o que eu fazia. O que, que a Gabi vai tirar de solução disso? Nada. A gente tem essa tendência... De se assemelhar ao outro, né? O tempo inteiro. Então, sempre que eu escutar que alguém tá passando por uma situação, vai me remeter a um problema que eu já tive. E o psicólogo, ele não vai fazer isso. Ele vai te ouvir e vai questionar o teu problema, né? Tu é a peça-chave. Então, essa é a diferença, né? E eu acho que isso é um gancho super importante do que a gente tava falando antes, de que eu tenho que ser a melhor profissional. Porque a minha sexualidade não tem nada a ver com a pessoa que eu sou, seja no trabalho, seja onde for. Principalmente no trabalho. Eu posso trabalhar questões de racismo, mesmo eu nunca tenha passado por isso. Porque eu não vou trazer a minha vivência sobre racismo. Eu vou acolher o sofrimento sobre o racismo do outro. E a gente vai conseguir pensar junto o que está trazendo esse sofrimento. Por isso que o, que o psicólogo, ele é neutro, assim, na história. Porque ele não entra como um sujeito, né? Ele entra como um suporte.
2: Muito importante isso que tu comentou, Gabi, em relação ao psicólogo ser uma pessoa neutra, né? Eu até nem ia trazer essa questão, mas já compartilhei com as meninas que quando eu me assumi, a minha terapeuta da vida inteira, desde a infância, ela... Não acolheu muito bem Ela não teve muito esse posicionamento neutro Trouxe aquela questão muito comum De que é uma fase Relacionou algumas questões familiares Então A gente sabe que Hoje em dia é proibido Tratamentos relacionados à correção sexual né que Seria uma cura gay Mas que nem todos os profissionais Eles têm Essa clareza realmente De que é importante que não se trate a homossexualidade como uma doença ou como uma fase. E eu sei que se as pessoas não se sentem abraçadas por esse terapeuta, elas talvez devam mudar de terapeuta, porque nem todos os terapeutas são perfeitos e, e tem a mente que a gente tem hoje, né? Então é uma pessoa de outra geração em relação a essa terapeuta que eu estou comentando. Mas tenho certeza que isso também pode acontecer com pessoas que... que, enfim, a gente sabe o país que a gente vive, a gente sabe a mentalidade das pessoas aqui, a gente sabe que dentro da área da saúde tem muitas pessoas conservadoras e às vezes isso, para uma pessoa LGBT que está procurando uma acolhida, pode ser
3: assim um tapa extra, sabe? Sobre isso que tu falou, uh, do psicólogo ser neutro, na verdade, isso está se quebrando um pouco, né? Porque a gente acredita que o psicólogo ele não tem que ser neutro. Ele tem que sim se posicionar frente às, às situações, né? Por exemplo, como essa, né? Como é que eu não vou me posicionar frente a uma profissional que não está lidando de forma ética com a questão da cura gay? Eu tenho que me posicionar. Eticamente eu tenho que me posicionar. Então o psicólogo ele nunca vai ser neutro. Ele não vai trazer a sua vivência para a história do paciente. Mas ele não vai ser neutro de um contexto profissional. Ele precisa desse posicionamento. A gente como profissional e como questão ética, a gente tem que se posicionar à frente. A abuso, frente à violação de direitos humanos. Chegamos ao final do nosso quinto episódio.
0: Queríamos agradecer a Gabi por aceitar o nosso convite. E se tu ouviu até aqui, o nosso muito obrigado. É sempre um prazer tirar o sapato contigo. Mas me conta, curtiu esse podcast feito por mulheres que amam mulheres? Se sim, nos acompanhe que toda quarta-feira será lançado um novo episódio. Aproveita e segue a gente no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Nosso perfil é arroba tirando sapato. Fica atento nos spoilers para a próxima quarta-feira e até lá.